0: 今天要和你聊一部电影，是杨德昌的《恐怖分子》，里面会有大量剧透，还没看过的人就斟酌一下咯。那我们开始吧。这部电影呢，是一九八六年上映的台湾新浪潮电影之一。那什么是台湾新浪潮电影呢？我就简短的说一下，它是一九八零年代的一种新形态的电影。这个电影形态的开始作品是《光阴的故事》，是杨德昌等四个导演拍的，但不是2008年那部八点档连续剧哦。为什么当时会有这样的新电影产生呢？是因为1970年代。台湾开始十大建设，农业社会转变成工业社会，大家的经济状况变好。电影开始发展出回应社会的爱国电影啊，例如《八百壮士》、爱情电影，例如《琼瑶剧》等等类似的主流作品。但之后这些作品内容都太单一，又没有什么新意，所以看的人也变少了。加上台湾市场开始有好莱坞电影和港片，例如李小龙的功夫片啊，这些更加重挫了台湾电影，所以才会有新电影的产生。那新电影的风格通常是贴近台湾人的生活，呈现真实的台湾社会，而且会故意不找明星演员，也跳脱以前的电影叙事方式和风格。这样的风格，我们又可以用法国新浪潮产生的作者论来理解。也就是说，导演就是作家，但是导演是用摄影来书写，而作家呢是用钢笔来书写。所以呢，那个时候只要是有想法的年轻人就会投入导演这个行列。电影是最主要传达自己的想法的媒介。而这些电影当然也影响了台湾之后的电影发展，不管是与国际接轨啦，还是之后电影会更加突破题材等等。首先呢，我们就先来讲一下剧情的部分。这部电影呢，会让我觉得它没有真正的主角。为什么这样说呢？因为它其中有三个故事线。每个故事线的人其实占的分量都还蛮重的。第一个是周玉芬和她的丈夫李立忠，还有她的前男友。第二个故事线呢是不良少女，第三呢则是富家少爷。以这三个人的故事交错进行。刚开始你会觉得这是三个完全不同世界的人，但是之后他们又彼此有关联。首先呢，是周日芬，她是个作家，但是她写不出小说。后来她接到了不良少女的恶作剧电话，而跑到了富家少年的家。之后她消失了三天，就写出了一篇小说，然后得奖。另一边呢，是富家少爷在拍摄枪杀案件现场时，他看到了不良少女，然后就爱上她。后来，富家少爷又看了周玉芬得奖的小说，然后自以为自己了解事情的真相，就打电话告诉周玉芬的丈夫李立忠。接下来第三条故事线呢，就是不良少女被软禁在家，所以她就到处打恶作剧电话。后来有一天，她偷了钥匙逃家之后，就开始继续她的偷窃仙人跳事业。我会喜欢这部电影，是因为它里面呈现了一种压抑感。首先是中年男子李立忠，身为周玉芬的丈夫，但是他跟妻子基本上没什么深刻的交集，甚至可以说两个人相处起来很紧张。而且他也不读周玉芬的小说，不太了解他的老婆。他在职场也。不顺利，不被上司重用，为了升迁还背叛朋友，最后也没有成功。妻子还同时间离开了他，而他根本不知道为什么妻子要离开他。他和周玉芬呢，互相不被理解的孤独，在电影里其实被描写的还蛮深刻的，其中。周日芬就提到，说自己结婚、生小孩、写小说，他都以为这是新的开始，但是实际上他却根本没办法脱离日复一日的重复，所以他就想离开，因为他觉得离开会是新的开始。然而，当他在控诉这些李立中，其实根本就不懂，因为他就是一个每天重复的人，而、呃。他没有想过，他自己的生活太单一，而导致夫妻两人都压抑到无法承受感情的沉重的这一面。这种沉重是表面的和平会让一方理立忠以为没有事情发生，但其实彼此之间的隔阂已经每天都在增加了，但两个人都选择忽视，直到。最后，周玉芬决定离开，才打破了他们之间没有感情上的连接这个事实。而李立忠自己也因为虚构的小说引起了杀机，这样也更加表现出来说李立忠和周玉芬之间的感情其实非常的不堪一击，因为他竟然只是因为虚构的小说就想要杀人。另外，我很喜欢的是电影的叙事方式，或者说电影的剪接手法很独特。电影的三条故事线是彼此穿插进行的。以电影开头来说，枪杀案件和周玉芬写不出小说的剧情就是跳来跳去的发生。还有，例如富家少爷和女友分手，他女友去自杀，出现了一段独白。我以为是他女友的独白，结果竟然是不良少女的恶作剧电话。这些应该说是片段化的叙事手法透露出的所谓的镜头语言是什么呢？导演或许想表现的是一种城市性，也就是都市人不断改变的思绪，或是城市生活本身就是不断的被切分成碎片。连人的记忆都很琐碎，所以在看这部电影就会觉得很混乱，所有故事线都搅在一起的感觉，很像人在生活中的思绪一样。另一方面，导演会把一个人的独白故意剪接到另一个人的场景里面，这样的方式是为什么呢？我觉得一个原因大概就是想要凸显剪接这件事的存在吧。会让我觉得自己是在看电影，但是不会带入到情境里面，因为电影里面周玉芬也一直提到说，小说归小说，你连真的假的都分不出来吗？他虽然是对李立忠和前男友说，但也很像是导演想要透过电影说同样的事情。还有，当富家少爷被不良少女甩了之后，他把暗房的遮蔽都拿掉，一阵风吹来。那幅不良少女的放大的照片被风吹起来，产生一种人脸的破碎感，这也是经典的画面。还有就是电影中出现的得奖小说《婚姻实录》，一直让我很好奇它到底内容是什么，才会引起李丽中的杀意。但是它其实是用旁人的观点来叙述这个小说。除了我提到的这些，还有很多其他特殊的叙事方式，我就不多说，因为我好像就是说太多了。接下来，台北的都市景况是这部片的重点。除了电影中的装置啊、摆设啊、建筑等等，可以感觉还有看出当时台北正在发展中的建设状况。整部电影也营造出一股郁闷的氛围，例如周玉芬一直写不出小说，李立忠一直不被重用，不良少女一直偷钱，富家少爷也是一直离家，从中产生一种台北都市的反复状态。除此之外呢，透过周玉芬的书房、富家少爷的暗房，还有。不良少女被软禁的房间，都预示着都市人被囚禁的状态，更带出了当时台北的都市生活，也就是无法开始又被束缚的人生，或是应该说啦，活在这个都市里，不管你重新去爱人啊，或是不断离开，你都无法脱离都市的重复还有封闭。回到最令人好奇的就是片名的恐怖分子，那恐怖分子到底是谁呢？应该就是所有人吧，整个都市的人都有可能是恐怖分子。李毅中去杀人或自杀的原因是什么？是他得不到的身份地位，是他莫名失去妻子，还是这个都市社会带给他巨大压力呢？现在的都市人和人之间的关系其实很脆弱，交集也可能都是因为利益，连夫妻之间看起来亲近都可能事实上很疏离，他们的连结可以被虚构的小说就很简单的切断了，而每个人都有可能会造成别人崩溃或想解决自己的生命，而或许在无意间也给了别人伤害。在对方受到伤害达到极限的时候，他就可能会变成恐怖分子，而这个社会其实好像也没办法解决这个问题，所以这样的现象也会周而复始的发生，就很像电影的两种结尾都呼应了开头，也就是枪杀案件开头的枪杀案件会不断不断的重复发生，然而导演也没有想要。为这件事情提出任何结论，而只是透过这些人物的故事来呈现人现在这个情境而无法改变的事实。我会喜欢这部电影最大原因大概就是这个，它的故事发展没有完全解决问题，反而提出问题，看了就会很有后劲。但也有可能是因为我本身就不爱好莱坞那种传统电影手法。不瞒你说，我也完全没看过漫威电影啦。好，今天的节目就到这里啦。如果你对这部电影有什么新的感想，或对节目有任何建议，都欢迎来信和我讨论，我会非常开心哦。如果你喜欢这集节目，也欢迎分享给好友，还有到 Apple Podcast 评分。那我们下周见，拜拜。